0: Racha aldeón león cuadrilla, mundo, a tierra, ella, lujos, a Arracha al león cuadrilla, un guietorri, taupada y racha llora, Hongi guietorri, el guski y ratira, arrancamos. torri a las ondas de Gusky y ratia arrancamos un lunes más taupada que aquí seis y dos minuticos de la tarde desde el corazón de la de Raviruña, desde la plaza de la navarrería hora de información laboral y social aquí en Leguski, el lunes víspera del 1 de mayo tanta
1: gente la vida el asesino pierde la conciencia cuanto más aumenten sus recursos más se nuestra existencia Para que el
0: Lunes 24 de abril de 2023, lunes anterior al primero de mayo, aquí en las ondas libres de Gusky Ratia. Dos temicas, la mar, la mar de interesantes para este último programa del mes de abril. En escasos 5 minuticos nos vamos a acercar a la huelga en gestión deportiva, a la última hora de esta, de esta huelga que le estamos dando continuidad aquí en las ondas de Laguski, la en Taupadak. Una huelga muy potente por la determinación de sus trabajadoras, también por todo lo que significa en torno a la subcontratación, en torno a los servicios públicos y a la gestión por parte de los diferentes ayuntamientos, lo dicho, en 5 minuticos. Hacia la mitad del programa, a eso de las seis y media, seis y veinticinco de la tarde, vamos a charlar con las gentes de SETEM, lo vamos a hacer al hilo de la campaña de ropa limpia que llevan adelante y a la concentración que esta misma mañana se celebraba aquí en Iruña y que recordaba el décimo aniversario de la tragedia de, del Rana Plaza, esa fábrica en condiciones de infrahumanas en la India, donde se, fabrica ropa, se fabricaba ropa de las grandes marcas eh, europeas e internacionales, Edificio, decimos en estado ruinoso, que se acabó y derrumbando, llevándose por delante la vida de nada más y nada menos que 1138 trabajadoras. Estaremos en el recuerdo y en la denuncia lo haremos de la mano de Setem. Y un poco eh, al revés de lo que solemos hacer habitualmente, cerraremos el programa con una pequeña lectura en torno al primero de mayo, una lectura internacional, una lectura de recuerdo a los mártires de Chicago, al 1 de mayo, a la necesidad, ya nos conocéis, de la lucha socialista y revolucionaria. Cerraremos, como os decimos, con la mirada puesta... Con la vista puesta en ese primero de mayo, animando como no puede ser de otra manera a la gente a pelear, a luchar y a movilizarse. De poco vale la denuncia, de poco vale plantear la necesidad de unidad si no somos capaces de salir a la calle, de pisar barro, quedaría pericoso en la barría. Así que, como veis, programa completico, completico el de hoy aquí en Las Ondas Libres de Eguski Ratia. Tres temas la mar de interesantes. La pelea, la gestión deportiva, el décimo aniversario del asesinato ahí en el rana Plaza en la India, en Bangladesh, de 1.138 trabajadoras del textil. Esa lectura final del primero de mayo. Así que, si os parece, ponemos un poco de música y vamos a buscar esa primera... Entrevista con Yanina, con Yanira, perdón, vamos a hablar de la gestión deportiva de la última hora en esa lucha, en esa pelea ejemplar de estas trabajadoras que está dejando, como decíamos, a las claras su determinación, pero también el chanchulleo. también las formas de actuación de nuestros ayuntamientos y de nuestros patronatos. Le llamamos, pues ponemos un poco de música, os dejamos con este Working Class de los SATEC. Y charlamos con ella al término de, de la canción. Adelante. decíamos en el sumario, arrancamos el programa de hoy, este último programa del, del mes de abril, poniendo la mirada nuevamente en la, en la pelea, en la ejemplar lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la gestión deportiva, lo hacemos como siempre de la mano de, de Yanira, trabajadora de este sector, delegada del, del sindicato de la integrante del, del comité de huelga y en, en gestión deportiva, Rachel León. Yanira, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Continúa la pelea la, en la gestión deportiva, quizás hay que empezar eh, por ahí, ¿no? Por el silencio mediático que se está produciendo a pesar de que la, de que la huelga, de que las movilizaciones, de que la, la pelea continúa en, en este sector.
2: Efectivamente, vamos a hacer casi siete meses eh, de huelga en la gestión deportiva Navarra. El silencio, como bien sabéis, ha sido por parte de prensa, de muchos medios de comunicación incluso desde las propias instituciones y ayuntamientos. Conforme han ido pasando los días, nos hemos dado cuenta de el porqué de ese silencio. No interesa una huelga tan larga, no interesa eh, que los trabajadores se rebelen y sobre todo no interesa que nos enteremos de lo que nos estamos enterando, que es que no solamente gestión deportiva no funciona, el sistema en general no funciona. Algo que, como habitualmente todos sabemos, pero siempre lo damos por sentado, que es de lejos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no funciona en nuestros propios barrios, en nuestros propios pueblos, en instituciones como salud laboral o como laboral, o sanidad. Sectores con los que sí que contábamos que, que Navarra todavía estaba respaldada por esos derechos y que teníamos... Una ley que nos amparaba a los trabajadores y ya hemos visto que no, que sí que tenemos el derecho a hacer huelga, pero siempre y cuando no molestemos y, por supuesto, sin que se lleven a cabo y se acaten ese cumplimiento, porque lo que ha habido fundamentalmente ha, ha sido vulneraciones del derecho de la huelga de los trabajadores. De nada vale hacer una huelga si luego la otra parte no cumple con la ley
0: nos gusta eh, traer a colación aquí a Taupadak la pelea en, en gestión deportiva primero porque bueno pues es una pelea que estáis llevando con una determinación eh, increíble hablamos de siete meses con una pelea que ha sufrido eh, bueno muchos vaivenes muchos intentos de, de descarrilar esa huelga pero sobre todo nos gustaba traer esta pelea también por verla por ver por analizar la actitud que están tomando los eh, bueno las instituciones públicas los ayuntamientos los eh, los patronatos que gestionan las diferentes eh, espacios donde trabajáis eh, vosotros y vosotras. Eh, todo este proceso, todos estos meses eh, están siendo salpicados precisamente de eso, ¿no? De, de irregularidades, de, de esquirolajes, de, de saltarse la ley para intentar evitar que, bueno, que la huelga tenga éxito y sobre todo que vosotras, eh, bueno, pues conseguáis un convenio y unas condiciones de trabajo dignas, ¿no?
2: Exactamente, es que hemos llegado a un punto en el que somos conscientes de que no solamente estamos tratando, como te he dicho con anterioridad, de un sector de gestión deportiva, no, no, ni siquiera ya de un convenio de gestión deportiva, sino lo que estamos viendo es un recorte total de derechos y de libertades, una sociedad totalmente hipócrita, que tanto empresas como alcaldías como instituciones que tenían que velar por esa seguridad de esos trabajadores, incluida yo misma, eh, no solamente no lo han hecho y no lo han vulnerado solamente, sino que han intentado una vez más, como siempre, que la pelea entre entre trabajadores, dividir, dividir, culpar, culpar a los diferentes sindicatos, culpar a los trabajadores, culpar a los compañeros, para que la riña se quede ahí dentro ir disolviendo poco a poco a lo largo del tiempo, porque a ver quién aguanta siete meses sin cobrar. ¿Quién aguanta siete meses sin cobrar en un sector precario? ¿Quién aguanta sus siete meses de tensión física y emocional? Gestión deportiva, estamos hablando hoy en día de que efectivamente la mitad de la plantilla, con toda su profesionalidad, está en el paro y la otra mitad está medicada o de baja o han vuelto al trabajo en peores condiciones en las que estaban. Porque tienes que volver con el miedo a que se están llevando a cabo despidos sin procedentes, a estás marcada o marcado por qué has estado en la huelga, a ver hasta qué nivel. Y estamos viendo situaciones en las cuales muchos trabajadores y muchas trabajadoras están atemorizados ante su, tra ante su jefe. O sea, es como antiguamente el patrón. Entonces no tiene sentido ninguno, o sea, no tiene sentido ninguno lo que está pasando. Nos han manipulado, nos han vulnerado, han jugado con nosotros. Y no somos el único sector que estamos en la calle. Están dejando muy claro que da igual que exista este derecho a la huelga porque, hagas lo que hagas, el poder lo han llegado a tener incluso por encima de los ayuntamientos las propias empresas. Entonces, si llega un momento en el que las empresas tienen más poder que los propios ayuntamientos, ¿cómo podemos solucionar esto?
0: Claro, hablamos de, todo el rato de, de vulneración de derecho, de, de vulneración del derecho de huelga, de vulneración de, de los derechos fundamentales en de quienes estáis eh, trabajando y peleando. Y no lo decimos, sí, sí. Eh, no son frases sueltas, no, lo, no, no son frases no. huecas, hay sentencias, existen eh, procesos administrativos que se han abierto, eh, servicios mínimos fin. que se han anulado, que, que habéis conseguido sí. que se anularan, contadnos.
2: Por fin, ya después de siete meses parece parece y todo hay que agradecer que una inspectora en concreto una inspectora de laboral en concreto es la que nos ha abierto la vía para darnos oxígeno a los trabajadores para decir que no son servicios mínimos que no son servicios mínimos en un sector esencial que se ha vulnerado el derecho básico de huelga que hay esquirolaje interno y externo y ahora, se, ahora, ahora es cuando comienzan a llevarse a cabo todas es, aquellas demandas porque denuncias hemos puesto infinitas a las cuales hemos obtenido contestaciones que se han llevado a cabo dentro de ese vacío legal totalmente ambiguas y ahora es cuando empezamos a tener resultados y esos resultados se van a llevar a cabo en demandas, en demandas tanto para empresas como para ayuntamientos. Así que nosotros seguimos, seguimos, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no solamente por nosotros, sino por el resto de la sociedad y por los que vienen. O sea, estamos viviendo en un mutismo que yo no sé cuándo vamos a despertar pero que es mucho más grave que, que renovar un convenio de, de deporte.
0: Claro, al final hablamos de, de vuestra pelea, de vuestra lucha en, en la gestión deportiva, pero hablamos sobre todo, nos gusta poner el foco en, en la actitud de los ayuntamientos, en, el, en cómo contratan gente para suplir eh, los puestos, cómo se convierte, por arte de magia, en servicios mínimos, eh, ir a la piscina, al gimnasio etcétera como al final como bien dices tú también en sanidad y en otros sectores eh, se acaba vulnerando ese derecho de huelga en base a, a servicios mínimos en base a a contrataciones eh, fraudulentas y todo eso eh, hay que decirlo claro eh, por el poder que tienen estas empresas que tienen estos eh, estos patrones de la gestión deportiva no
2: claro es que no tiene ningún sentido ningún sentido que hayamos peleado a día de hoy porque navarra fuera un poco diferente por Tener ese derecho y esas libertades de los que todos presumimos cuando no son reales. Cuando luego pasan estas cosas y te das cuenta de que no. Ya que aquí el poder no lo tienen ni los ayuntamientos ni las instituciones. Sino que estamos hablando de que lo tienen los empresarios. Entonces, ¿qué pelea puede tener la clase obrera? Es que no hay pelea válida. No hay pelea válida si se puede incumplir por parte de ellos todo lo legal. Todo lo legal. Estamos hablando pues lo que hemos hablado con anterioridad, esquirolajes externos e internos, suplantaciones, servicios mínimos e impuestos en un sector no esencial. Con ahí es consciente, consecuente, y va de la mano de la empresa el ayuntamiento. Primero empezó burlada, pero ahora tenemos igual las instalaciones de OLAD. Hay que ver esos servicios mínimos. Estamos hablando de servicios mínimos que admiten un horario de hasta la una de la madrugada para tener abiertos asadores. Esos son unos servicios mínimos. Esos son unos servicios mínimos. Es esencial tener los asadores de una instalación abierta a la una de la mañana cuando hay trabajadores que están siete meses sin trabajar, sin cobrar, peleando por una dignidad en su trabajo. ¿Eso tan mal está la empresa? como el ayuntamiento, como laboral, que lo consiente. Tan mal está el que lo hace como el que lo consiente. Y aquí, consentir lo lleva consintiendo todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se comprometan de una vez. Hemos estado en el Parlamento. Todos los partidos políticos nos han dado la razón. Todos hasta los que están gobernando esos ayuntamientos que han consentido estos servicios mínimos. Y todos han dicho que están dispuestos a solventar cuanto antes este problema. Porque saben que no está bien, que no es justo. Y que igual la fórmula de tener empresas intermediarias a día de hoy no funciona para todas las instalaciones. Que cuando se impuso hace 20 años era porque hubo, una, hubo de repente un montón de instalaciones en las cuales pues no había una organización, no había un coordinador de deportes del ayuntamiento, no había una gerencia de deportes del ayuntamiento. Ahora hay duplicidad de puestos y gente preparada y con ganas de trabajar. Sacar esas plazas en el ayuntamiento y hacer que los trabajadores podamos trabajar con dignidad, que es lo único que pedimos. O sea, porque la realidad de las seis líneas rojas que estábamos pidiendo en este convenio no valen como para estos siete meses de pelea y todo lo que nos han hecho pasar. Esto ha sido una lucha de poder, de dejar claro a los obreros que no tenemos que levantar la cabeza, de destruir, de destruir con el consentimiento de las instituciones y ayuntamientos que se suponen que son los que nos tienen que amparar y basta ya, nosotros no nos vamos a rendir. Esto ya no va en contra de las empresas de gestión deportiva, va contra todo el sistema que ha vulnerado nuestros derechos. Y ahora que por fin hemos tenido y estamos teniendo resoluciones favorables, vamos a ir a por todas, a por todas. Empresas, instituciones, ayuntamientos, todos los que han consentido o han querido simplemente mirar para el otro lado. Porque somos nosotros, pero hay otros muchos sectores más en la calle. Y a mí eso es lo que me preocupa, que a día de hoy la ciudadanía no abra los ojos que hablamos con mucha facilidad de una democracia y de unas libertades, pero que luego sales a la calle y nosotros llevamos siete meses por hacer por verlas, porque no son reales. Igual estamos esperando demasiado. Igual para cuando nos queramos dar cuenta estamos metidos en el marro mucho más grande.
0: La verdad de Yarina es que esa pelea eh, está valiendo, os va a valer seguro para mejorar vuestras condiciones, os va a valer, ya está valiendo para para verle la cara al sistema, para verle esa cara oculta que, que, no, que no queremos creer que existe. Centrándonos también un poco en, en vuestra pelea, en, habéis sufrido, como decíamos, ese esquirolaje, esa actitud de los ayuntamientos, de las empresas, incluso de los eh, tribunales, al menos en primeras instancias, también de quienes firmaron en, en minoría un acuerdo buscando precisamente de, de desactivar esa pelea, ¿no? al unísono con, con los medios de comunicación, con uh -huh. una gran mayoría que, que a raíz de esa, de esa firma pues eh, ha disuelto esa pelea, ¿no? no la ha vuelto a dar voz en, en los grandes medios. ¿no? Uh
2: -huh. A ver, ese sector que se firmó, o sea, ese convenio que se firmó de eficacia limitada de manera unilateral, eh, no ha tenido mucho sentido desde mi punto de vista. Así que le ha valido a otros trabajadores y es totalmente respetable pero después de tantos meses en la calle, hacer una firma cuando íbamos los cuatro sindicatos de manera conjunta, en la cual no participamos los cuatro sindicatos, en la cual no estamos de acuerdo todos los trabajadores y, lo más importante, en la cual no vale para amparar a todos los trabajadores, porque ese convenio de eficacia limitada no ampara, más que a los trabajadores que pertenecen a las empresas de Agedena, que son cinco. El resto de trabajadores de gestión deportiva que trabajen para otras empresas no pueden adherirse a ese convenio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De que solamente para unos? ¿Y de qué maneras? Y cuatro meses en la calle es para firmar el qué. Algo que no es para todo y que para encima no es que sean mínimos de mínimos sino que es que vamos hacia atrás. No, no, señores, no. Eso no es válido. Y de hecho ahí está la prueba. ¿Cuántos trabajadores de gestión deportiva se han adherido al convenio? ¿Cuántos trabajadores han tenido que volver a sus puestos de trabajo por diferentes razones, económicas, psicológicas, y no se han adherido a este convenio? Porque si algo hemos aprendido mucho, muchos de nosotros, es que no vale, no vale. Jugar como se está jugando con las personas no vale y lo que estamos pidiendo es muy lícito y lo que estamos descubriendo es muy corrupto y ese es el problema. Que a toda costa nos quieren acallar para que esto no pase ni en nuestro sector ni en ningún otro, para que no nos demos la realidad, cuenta de la realidad de lo que en sí está pasando que va mucho mucho más lejos, vuelvo a repetir y no me cansa de repetir, que una lucha de gestión deportiva. No funciona el sistema, no funciona. Nos están vendiendo una falsa democracia con unos derechos inexistentes y aquí está la prueba. Siete meses de silencio, siete meses de maltrato, de violencia laboral, de represalias que son ilegales y que se han tomado con todos aquellos trabajadores que han tenido que volver a sus puestos de trabajo y han estado en la picota de esta huelga, y a día de hoy no están, como puede ser mi compañera de pelea por comisiones obreras, Yanelis Guevara, que se ha quedado sin trabajo y sin equipo de natación sincronizada, siendo una de las mejores entrenadoras de toda Navarra, ¿vale? Entonces no. No, esto no es un, no es una huelga de gestión deportiva por seis líneas rojas, ya simplemente de un convenio. Es por una dignidad laboral, por no trabajar con miedo, que ya es lo que nos faltaba y es lo que está sucediendo.
0: La verdad es que, que como bien explicas tú, poco más hay que añadir, es una pelea al final por la dignidad, por la dignidad como, como personas, por la dignidad como trabajadoras. Por la dignidad como, como sistema, como, como forma de vida No resignáis, han pasado ya siete meses La pelea eh, sigue adelante, continúa Y entrelazando luchas, entrelazando peleas Ponemos ese ejemplo que estáis llevando a cabo en, en Burlada Donde hicisteis eh, diferentes movilizaciones Y donde, bueno, también mirando a la pelea Continuar esa lucha, eh, bueno, pues vais a realizar diferentes, eh, diferentes actos Diferentes movilizaciones estos días, contadnos un poco
2: Sí, sí, en Burlada seguimos con una plataforma que hemos creado conjunta con todas las problemáticas diversas del pueblo que vienen a acaparar casi todos los sectores del pueblo. Burlada para todos y para todas seguimos adelante para volver a recuperar los derechos que teníamos la ciudadanía, que teníamos los del pueblo y que lo del pueblo vuelva a ser para el pueblo. Es que no, no hay más, no hay más. En cuatro años de candidatura se han cargado absolutamente todo ...gestión deportiva... patronatos, ...servicio de atención domiciliaria... ...eh... Gatteche, el, ...el lenguaje... Mmm, ...gaztelecu... <risa> ...escuelas infantiles... ...es que vamos... ...es más fácil decir lo que no han tocado... ...que lo que están tocando... ...entonces... ...las pistas de atletismo... ...uno de los equipos mejores... ...a nivel del país de atletismo... Eh, es todo, es todo, es todo. Es una aberración lo que está pasando en Burlada, que hace 22 años, cuando yo entré, era ejemplo, ejemplo de, de deporte, de cultura, que combinaba ambas cosas, ¿no? Y sobre todo lo más importante, el voto del pueblo. El voto del pueblo que se conseguía con esos patronatos. Esos patronatos que a día de hoy eran el gran tesoro, ¿no?, que hacía diferente Burlada. El no solamente tener voz, sino que los diferentes colectivos del pueblo también tuviesen voto y que se han encargado en esta legislatura de cargárselos y por los que seguimos peleando para volver a recuperar. Por todo ello, por todas las problemáticas distintas que se están llevando a cabo en Burlada y siguen siendo existentes y cada vez más aberrantes, eh, vamos a celebrar un nuevo acto público del pueblo para el pueblo el día 19 de mayo. Vamos a volver a reunirnos todos para... Seguir diciendo alto y claro que vamos a seguir luchando para recuperar todo lo que nos han quitado y hemos perdido. Para seguir exponiendo a todos aquellos y aquellas que puedan no saber o sepan levemente todo lo que está sucediendo. Por lo cual los invitamos el 19 de mayo a partir de las 7 de la tarde estaremos en la plaza de la iglesia. Tenemos vídeos con los diferentes problemas de los diferentes sectores que hemos creado. Eh, hablaremos también no solamente de problemas sino de cómo buscar soluciones de manera conjunta como pueblo y celebraremos celebraremos con un pincho pote por por creer en que juntos vamos a poder cambiarlo y porque en las próximas elecciones haya un vuelco total eh, en este ayuntamiento
0: pues ahí queda ese llamamiento burlada, a participar de la de esa asamblea, de esa puesta en común, de esa pelea común por recuperar eh, lo que alguna vez fue del pueblo, esos dos patronatos de, de cultura y deporte, esa capacidad de poder decidir, de poder eh, plantear, faltaría más en esos dos sectores y en, y en otros muchos de, de la ciudad. Yanira, como siempre ha sido un placer tenerte aquí en, en la Eguski, nuestro compromiso con, con vuestra lucha, con vuestra, con vuestra pelea así que Sigue intacto, muchos han planteado el, el silencio por respuesta, nosotros como siempre tenemos los micros abiertos para, para vuestra pelea Vamos a seguir eh, estando fieles a lo que a lo que luchéis, a la pelea, a las últimas noticias en, en la gestión deportiva y en una lucha que como bien dices va mucho mucho más allá Un placer tenerte en, en las ondas de de Egusqui y Ratia y lo dicho, nos emplazamos seguro para, para volver a charlar antes de que se acabe el curso radiofónico aquí en Leguski
2: pues muchísimas gracias a vosotros una vez más por darnos cobertura, por escucharnos y por apoyarnos y efectivamente nos vemos, nos vemos el 19 de mayo y por último me gustaría decir que antes del 19 de mayo, donde sí que nos tenemos que ver todos y todas, es el 1 de mayo, ese día del trabajador, importante que todos tenemos un problema, todos, todos los sectores, es momento de salir a la calle, así que ahí nos vemos. Muchísimas gracias
0: a vosotras se ¿eh? queda ese llamamiento para el para el primero de mayo y ese emplazamiento a, a volver a charlar antes de del verano mucha suerte con la pelea y mucho ánimo a todos vosotras muchísimas gracias es que claro, casco. nada hasta la próxima Bur. Parte del programa de hoy nos dirigimos a, a conmemorar, a denunciar un trágico aniversario. Hablamos de, del décimo aniversario de la, de la tragedia en el, en el Rana Plaza, en el que murieron eh, bueno, pues más de 1.100 trabajadores y, y trabajadoras. Lo vamos a hacer de la mano de, de José Luis, integrante de, de SETEM y coordinador de, de la campaña de ropa limpia aquí en, en Nafarro, al que, al que ya saludamos. A Rachel León, bienvenido al Guski Ratia.
3: Eh, gracias, Arrocha León.
0: Arrancamos, si te parece, un poco por el, por el principio, poniendo un poco en, en antecedente a, a quienes nos escuchan. Se cumplen 10 años de la, de la tragedia del, del Rana Plaza, del, de la muerte, ya adelantaba yo, de más de 1.100 eh, trabajadores, sobre todo trabajadoras en, en esta fábrica textil, contándoos qué era lo que sucedía por aquellos días en, en la India, ¿Cómo, ¿cómo pudo ocurrir esta, esta tragedia?
3: Sí, bueno... Eh... ...fue en, en Dhaka, eh, capital de Bangladesh... ...en el barrio de Sabar... ...en aquel momento pues la, el edificio que confeccionaba... ...pues la ropa para eh, bueno, diversas empresas... ...sobre todo europeas, entre ellas también algunas españolas... ...pues tuvo problemas de, de grietas, de falta... ...bueno, se veía que había algún, algún problema de seguridad y las trabajadoras pues así se quejaron, pero bueno eh, el tema es que al no tener sindicatos donde pues de alguna manera pues derivar estas quejas y, y ser algo en el que pues no tenían demasiada conciencia pues supuso que ese día, un 24 de abril ¿no? como como hoy hace 10 años pues un edificio que te que albergaba en ocho, en ocho plantas, cinco de ellas legalmente construidas, tres ilegalmente, se pues, eh, derrumbó. ¿no? Al parecer, eh, las causas fueron pues, unas vibraciones cuando eh, el edificio pues, no aguantó la estructura y, y atrapó a, bueno, a miles de personas, ¿no? eh, matando a 1.138 y más de 2.000 quedaron heridas.
0: Pero hablamos de, bueno, de la situación del edificio, pero al final es eh, bueno el detonante de que esto sucediera, eh, aparte de la propia eh, estructura del edificio, son las, eh, las condiciones en las que tenían que, que trabajar, no la falta de la imposibilidad de poder organizarse sindicalmente las trabajadoras y las condiciones en las que en las que trabajan y en las que todo el mundo, bueno, empezando por las por las autoridades de allí y terminando por las eh, por las empresas textiles, pues. Eh, miran para otro lado cuando no terminan por fomentar ¿no, estas prácticas.
3: Eh, eso es, ¿no? Es un es un caso que decimos que es la gota que colmó el vaso de una situación que, que no es excepción. En los años anteriores había habido incendios, eh, también derrumbes en torno a... A dos, más de 200 personas habían muerto en los cinco años anteriores en este mismo país. Lo único que este desastre ¿no? eh, pues ha, ha sido el que, de alguna manera, llamó la atención mediáticamente. Ocurrió eh, pues unas fechas un poco anteriores ¿no? al conocido 1 de mayo y puso de relieve, de relieve como dices, pues... Eh, pues la falta de conciencia que tenían sobre los propios derechos laborales de estas personas que, que se jugaban la, la vida. ¿no? Y, y supuso pues un antes y un después. De hecho, pues la, la recogida de firmas masiva en, en ese año eh, exigiendo de alguna manera seguridad pues hizo que, que se aprobase pues el primer acuerdo vinculante pues en, en la historia del textil. Hasta entonces, pues no no había como una obligación eh, legal a, a la hora de, de poner medidas de reparación y de compensación eh, a las víctimas, como, como fue en este caso, algo bueno trajo después de esta gran desgracia.
0: Pero antes de, de la tragedia del Rana Plaza, hace, echando la vista más allá de 10 años, no existía una, una legislación, no existía una normativa en torno al al textil, decías que, bueno, pues se llegaron a, a indemnizaciones, a acuerdos con, con las trabajadoras, con las familias de quienes eh, fallecieron en este eh, terrible accidente laboral ahí en, en la India, en Bangladesh. Contanos un poco qué buscaba esa, esa legislación más allá de, la, bueno, de las propias indemnizaciones a, a los trabajadores y, y a las trabajadoras.
3: Bueno, este fue un acuerdo internacional, como digo, vinculante, que se firmó entre diferentes partes, la, por un lado la patronal del sector textil de Bangladesh, por otro lado pues, organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y organizaciones de derechos laborales y derechos humanos, pues entre los que se encuentran la, la campaña Ropa Limpia. T tampoco fue un camino fácil, porque en realidad pues, se tuvo que… ...que seguir haciendo campaña y hasta tres años más tarde pues realmente no se puso en marcha lo que llamaban pues el fondo fiduciario que, que establecía pues eh, pues las cantidades que se debían de, de compensar eh, en torno a 30 millones de, de dólares para pagar pues más de 5.000 reclamaciones de las personas supervivientes y las familias afectadas ¿no? que de alguna manera también queda, quedaron pues desamparadas. Este acuerdo pues, ha ido a lo largo del tiempo eh, bueno, eh, surtiendo efecto porque se han salvado vidas, siempre lo recordamos, eh, y un acuerdo pues, que se ha renovado recientemente, el, en septiembre de, del año pasado, pues, eh, se renovó y, y que no todas las marcas ha, han firmado. ¿no? De ahí que la campaña Ropa Limpia, pues, en este eh, día del aniversario, pues, seguimos mirando, exigiendo responsabilidad también a aquellas marcas que no han firmado el acuerdo y también exigir mm, esa responsabilidad a los gobiernos para que legislen eh, pues de una manera más efectiva y medidas reales de lo que llamamos de vía diligencia en derechos humanos para que, que no vuelvan a darse más rana plaza.
0: Hablamos de bueno de determinadas marcas de ropa que no han que no han firmado el, eh, el acuerdo, de la, de la actitud de los gobiernos nos preguntamos cómo es posible que, que una ropa fabricada en esas condiciones, hablamos del edificio, pero también de las condiciones de quienes eh, tienen que trabajar en, en estas fábricas, cómo es posible que esa ropa eh, llegue tan impunemente a, a nuestras tiendas, a las tiendas de nuestra ciudad, a las tiendas de, de nuestros barrios, ¿Cómo es eh, qué ley permite que, bueno, pues que esta ropa manchada de, de sangre, manchada de, de explotación laboral, incluso la explotación infantil, pues sigue tan tan impunemente a, a las tiendas. ¿Qué hacer para que esto no suceda?
3: Justamente esa es la reclamación, ¿no?, que se está pues presionando constantemente. Eh, muchas veces se pone el, el foco en el consumidor, que sí tiene una cierta responsabilidad a la hora de comprar, ¿no?, pero muchas veces compra pues sin tener la información y nos hacemos cómplices, como dices, de situaciones en las que se están... Pues, eh, vulnerando derechos laborales, que son derechos humanos, pues de miles de personas, ¿no? Que en el sector textil eh, globalizado, pues, pues se dedican a la producción de ropa. A día de hoy no, no hay robots que fabriquen la ropa, son personas, ¿no? Con sus manos que, que, que elaboran esa ropa que encontramos, eh, pues tan barata en, en los escaparates de nuestras tiendas. Y... Y como bien dices, pues una de las eh, principales actuaciones en estos momentos de la, de la campaña y de otras organizaciones sociales, pues es eh, la demanda a las, a, a las organizaciones, a los gobiernos más bien, que, que reúnen ¿no? esta situación con, con leyes realmente que sean mucho más exigentes con las empresas y que no permitan, como dices, pues eh, traer eh, importar la ropa, porque ya la producción se llevó a los países con, con bajos salarios, no salarios de miseria, podemos decir, para que realmente no nos estén vulnerando de manera sistemática con el a través de un comercio internacional eh, supuestamente regulado y que todo parece que funciona bien, pues estas vulneraciones sistemáticas. no Existe una ley europea que próximamente se va, se va a votar y que fue aprobada, bueno fue aprobada, no pues, eh, el propio Consejo de Europa ya, ya ha avanzado con una propuesta que, que está hablando de, pues como digo, de, de debida diligencia, que, que resumidamente se trata pues de, de, de prevenir estos accidentes y en caso de que ocurran, pues repararlos e indemnizar, ¿no? algo que ha costado tantos, tantos años que llegase unas indemnizaciones a estas personas que además consideramos que han sido muy por debajo de lo necesario porque se estaban aplicando criterios de los salarios que tenían en ese momento, salarios, como digo, muy bajos de miseria y que de alguna manera pues han, han salido, pues… Eh, no, no, las empresas que han, que han aportado comparado con los, con los ingresos que obtienen cada, cada año pues son un aporte pues, un poco irrisorio, ¿no?
0: Hablábamos eh, del aniversario del Rana Plaza, vemos que es un aniversario eh, bueno que debería de estar marcado eh, muy en rojo, ¿no? como, como nos habla este, este suceso de la globalización, del, del capitalismo más salvaje, ¿no? de la búsqueda del, del beneficio eh, a toda costa, en este caso en el, en el mercado del textil, y para denunciar todo, esto, todo lo que ha sucedido, todo lo que supone bueno esa globalización, ese... ...esa producción en, en situaciones de, de semiesclavitud... Eh, lanzáis la campaña esta de, de ropa limpia... lleváis un tiempo trabajándola... ...y dentro de ella planteabais esta misma mañana... ...bueno pues una, una movilización a modo de, de recuerdo... ...a modo de, de denuncia aquí en Iruña.
3: Sí, eso es, ¿no? En primer lugar pues eh, hacer un homenaje... Eh, ...conmemorar un aniversario que es triste... Eh, ...pero al mismo tiempo pues da fuerza para seguir avanzando... ...en estas mejoras, ¿no? El, el accidente lo que sí hizo pues, es crear mayor conciencia sobre este problema, ¿no? llegar a, a, bueno, a tomar algunas medidas, como digo, que, que han servido para salvar vidas, en cuanto que se puso en marcha pues, la, la revisión de, de la seguridad de muchas, de muchas fábricas, ¿no? más de de 1.600 fábricas fueron más seguras y esto pensamos que ha afectado a más de 2 millones de personas trabajadoras de Bangladesh, pero hay marcas que aún no entienden que esto, eh, que esto es importante. Entonces, hoy hemos estado recordando a aquellas marcas que no han firmado el acuerdo por la seguridad, como son Levis, Decathlon, Amazon, Ikea, pues que se niegan a firmar, pero, sin embargo, pues estas marcas se abastecen también de fábricas que son seguras gracias a este programa y, y nos parece que pues que tienen que, que seguir ese ejemplo, ¿no? Ya son 195 marcas las que han firmado y estas han quedado fuera, entre otras, eh, como Alcampo, etcétera, y, y nos hemos puesto el foco en estas, ¿no? Se ha abierto una recogida de firmas eh, que va a durar, un, pues bueno, todas estas semanas. Se, se pueden firmar en ropalimpia.org barra Rana Plaza y invitamos a todas las personas que. Que, se, que tienen conciencia sobre este tema y, y están sensibles con la cuestión del textil, pues que, que nos ayuden a recoger firmas, ¿no?
0: Una movilización importante la de esta mañana, eh, recordar a esas trabajadoras eh, muertas las condiciones en las que tienen que, que trabajar, en el textil todavía, también, como no, bueno, pues celebrar los pasos que se van dando en, en forma de, de legislación. No sé si... Si hay alguna otra cosa que quieras comentar al respecto, que se nos haya podido quedar un poco en el, en el tintero de la entrevista, sino por, por nuestra parte, bueno, agradecerte José Luis que, que hayas cogido unos minuticos para, para charlar con nosotros aquí en Naguski.
3: Pues bueno, sin más agradecer, ya he dejado ahí un poco la, la información de la web, ropalimpia.rg es la web general. Se pueden seguir noticias no solo sobre lo que ha ocurrido, eh, bueno, que, que conmemoramos ahora con con el Rana Plaza, sino bueno todo el trabajo que hay por delante de otras campañas. Por ejemplo, ahora hay una iniciativa legislativa popular para, para que a nivel eh, europeo se establezcan unos salarios mínimos en el sector textil eh, global, ¿no? Que hemos que hemos comentado que en aquel momento descubrimos que en, en Bangladesh el salario estaba en torno a 35 euros. Eh, pues al mes y esto como bien has dicho pues se puede considerar casi que es como una esclavitud del, del siglo XXI no y no podemos permitirnos en, 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 este, en, en el 2023 pues seguir eh, pues teniendo eh, pues situaciones como estas no entonces pues bueno agradecer y que la gente pues eh, se informe y apoye y colabore con, con la campaña
0: pues ahí queda esa, esa página web esa campaña de, de ropa limpia mucho ánimo, mucha fuerza en, con esta dinámica y nos emplazamos a volver a charlar aquí en Eguski y al, al hilo de esta dinámica, al hilo de la, de la situación el, en el textil. Un placer tenerte aquí en, en la radio, José Luis.
3: Muchas gracias a Eguski y y seguimos en contacto.
0: Bueno, muy bien, hasta la próxima. Abur.
3: Abur.
0: La vida de los esclavos, en el siglo XXI, cantaba Evaristo Páramo. Qué mejor definición después de haber escuchado al Rana Plaza, después de haber acercado a la gestión deportiva, después de verle los dientes a un capitalismo feroz, a un capitalismo atroz, a un capitalismo asesino, que no tuvo problema en llevarse a más de 1.136 trabajadoras por delante para seguir teniendo beneficio para seguir ganando dinero, vendiéndonos ropa manchada de sangre. Cerramos este programa anterior al primero de mayo y lo hacemos como no puede ser de otra manera, haciendo una lectura una reivindicación, un homenaje aquí a clase trabajadora que en Estados Unidos se levantó una, dos, tres y hasta 1.400 veces en huelga en Estados Unidos, exigiendo una jornada laboral de ocho horas, exigiendo tener derechos laborales, vivir de manera digna, que las mujeres trabajaran y cobraran lo mismo que los hombres, que la explotación infantil no se produjera, todo eso en el que amaban siguen haciéndolo ahora el paraíso de la libertad. Aquella lucha, aquella pelea del 1 de mayo de 1886 y en adelante terminaría terminaría con enfrentamientos entre los obreros y los trabajadores, con casi 50 obreros y obreras muertas en aquella pelea y con la condena a muerte que terminó por ahorcar a ocho trabajadores y trabajadoras, a ocho trabajadores de Chicago, a George Engel, Adolf Fischer, Samuel Fiel, Albert Parsons, Louis Ling, Michel Schwag, Augeg Space y Oscar Neves, los ocho mártires de Chicago. Lucha, pelea y determinación que acabó en la horca del capitalismo, que acabó con sus vidas por pelear y por luchar, pero que cuyo legado tuvo a bien la segunda internacional en convertir en fiesta, en día de jornada de lucha y de reivindicación para la clase trabajadora desde entonces. Y que queremos recordar a estos ocho trabajadores anarquistas, a esta pelea de la clase obrera estadounidense, recordar ese primero de mayo en un capitalismo, en una situación atroz, en el que el capitalismo nos lleva a la destrucción, nos lleva a la guerra, por sus ansias de poder, por sus ansias de beneficio. Nos explota, nos humilla y empieza, como no puede ser de otra manera, a recortar nuestros servicios públicos en favor de sus grandes lobbies, de sus grandes empresas, por el aumento de los ceros en sus cuentas bancarias. Sabemos muy bien que el capitalismo está en crisis y que las consecuencias las estamos pagando nosotros como clase trabajadora. El paro, la explotación, la precariedad laboral, los accidentes de trabajo, la carestía de la vida, los contratos basura, las hipotecas, los desahucios, los recortes en sanidad, en educación, el aumento de la edad de jubilación, los despidos... Incluso en improcedentes, como nos contaba Yanira, por haber peleado y trabajado en las luchas y en las huelgas. Todo esto lo estamos sufriendo nosotros y nosotras. Toca levantarnos, pelear, que el miedo termine por cambiar de bando. Lo sufran ellos, lo padezcan ellos. Y un ejemplo de cómo se lucha y de cómo se pelea lo tenemos en el Estado francés, en Iparralde, al otro lado de los Pirineos. Y es por ello que queremos cerrar este programa previo al 1 de mayo, invitándoos a una charla que se va a celebrar este sábado en Iruña, a las 6 y media de la tarde en el Plázara. Repito, este sábado a las 6 y media de la tarde en Plázara, una charla con militantes de Ibaralde, con gente que está en la lucha y en la pelea por las pensiones y contra el gobierno neoliberal de Macron. Nos van a trasladar su experiencia, pero no a modo de doctrina, sino a modo de debate de lucha y de implementación, porque no vale mirarles con envidia, vale mirar y aprender de su experiencia y empezar a plantearla en nuestras calles, en nuestros barrios y en nuestro país. Y cerramos ya nuestro programa Lo hacemos recordándoos como siempre Que no odiéis los lunes Que lo que dais es el capitalismo Y el trabajo asalariado Y lo hacemos hoy de manera diferente Lo hacemos con una canción de John Lennon Con este working classero Que también habla de la clase trabajadora, de lo que le toca duchar, vivir y padecer en un capitalismo tan salvaje, tan guerrero, tan asesino y tan explotador como el actual. Nos volvemos a ver, nos volvemos a citar aquí en Laeguski el próximo lunes. Pasar una muy buena semana, ser malos, ser peleones, llenar las calles el primero de mayo, cada uno en su lucha, en su pelea y en su barricada. Desde aquí os animamos a todos a la pelea. Nos vemos, nos escuchamos aquí en las ondas libres de la Agusqui. Hasta la semana que viene, Aburagur Cuadrilla.
4: When they tortured and scared you for 20 odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be Working class hero is something to be